0: Let's talk about sex baby, let's talk about you and me, let's talk about... Non, non, on va pas parler de sexe parce qu'on va pas céder à la facilité, on va parler de quelque chose de beaucoup plus compliqué, on va parler d'amitié, puisque c'est les amis de mes amis, ce podcast, comme dirait un ami publicitaire que je vais sûrement inviter, et dans ce cadre-là, l'ami que je reçois va me raconter euh, les histoires d'amitié qu'il veut. Le premier épisode est sorti, le pilote, c'était avec Alexandra, mais je pense que David, que je reçois aujourd'hui, ne l'a pas encore écouté parce que je lui ai pas envoyé <rire> bêtement. David Camus, qui est un garçon qui a euh, plein de casquettes, ou qui a eu plein de casquettes, puisque euh, il est auteur, il a été éditeur de, de pocket fiction, éditeur de l'imaginaire, comme il le dit, ce que je trouve très joli. Il a été agent, agent d'auteur, agent littéraire, et il est surtout depuis quelques années le traducteur de l'intégrale de l'œuvre de Lovecraft, un auteur de, de fantaisie presque horrifique euh, du début du XXe siècle, si je ne dis pas de bêtises, et je ne dis pas de bêtises. On ne se connaît pas depuis très 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 longtemps avec David, on s'est rencontrés peut-être il y a 6 ans, 6, 7 ans, 7 ans. On s'est rencontrés à une, une sauterie euh, littéraire et on a dû parler autour d'un verre, de probablement d'alcool, il faut le dire, hein, je, je crains. On a dû parler un peu de science-fiction, mais qu'on a aussi parlé de jeux de rôle, et, euh, et du coup je me suis dit tiens il est marrant ce type, on avait des trucs en commun et puis euh, voilà il avait été euh, éditeur de, de, de SF donc euh, moi je trouvais ça assez cool quand même. On s'est croisé plusieurs fois et je ne sais pas comment on en est arrivé à prendre un verre et puis il m'a parlé de son, de son métier euh, d'agent qui était... Un nouveau métier à ce moment-là, je crois qu'il commençait juste à peu près. Et moi, je trouve ça génial, le métier d'agent littéraire. C'est-à-dire vraiment, il est l'homme le, le, de l'auteur, il le défend. Et puis en même temps, son but, c'est que le livre se fasse. Donc c'est une personne qui permet à la maison d'édition à l'auteur et euh, au directeur de publication de, de fonctionner ensemble. Voilà, c'est quelqu'un qui met de l'huile dans les rouages. Je trouvais ça, je trouvais ça assez chouette. Puis euh, qui défend l'auteur, tout ça. Bon, bref, je trouvais ça trop cool. De fil en aiguille, on s'est revus et puis bah, il est parti au Canada. Il a continué à me faire signe quand il passait en France, que je trouvais hyper cool. Moi, je suis toujours surpris qu'on qu 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 me fasse signe. <rire> du coup, j'étais, wow, ouais, ouais, ouais. et on se voyait. Et puis en fait, de fil en aiguille, on est devenu de plus en plus amis. Euh, évidemment, quand il est revenu en France, on s'est revu, il est reparti en Pologne, et en repartant Pologne, 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 je n'y arriverai pas, en Pologne, non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression de dire bolognaise, et donc il est reparti dans les pays de l'Est et de temps en temps, je recevais un message, je me en comment vas-tu On s'est se, on très vite raconté plein de choses qui n'avaient plus rien à voir avec l'édition. Il fait partie de ces gens-là qui sont passionnés et donc qui sont passionnants. À 17, 18 ans, j'avais rencontré un, un éditeur qui m'a expliqué tout son métier, qui m'avait dit ne fais jamais ça. Donc je suis devenu éditeur et, et voilà, là j'avais rencontré un agent qui m'a dit ne fais jamais ça. Je crois vraiment qu'il suffit de me dire de ne pas faire un truc pour que je le fasse. Voilà comment je me rappelle de cette rencontre avec David. David, bonjour. Salut, bonjour. Il faut, il faut que je décrive l'endroit où on enregistre. On enregistre à la cassette à Aubervilliers et on est dans une toute petite pièce, mais on est vraiment très très proche, hein. on, on, se, on se touche les genoux. C'est comme une cellule, mais pas capitonnée. Ah, C'est un peu capitonné, mais il ouais. y, y, y a une fenêtre, on voit. Bien. David, est-ce que j'ai bien raconté notre rencontre Comment toi, tu t'en souviens euh... oui,
1: oui, tu es relativement fidèle. Moi, je me souviens, c'était 2014. On avait beaucoup discuté, de, de, je crois, de Berlin, de Lovecraft, d'histoire de, de famille, de père, de frère, euh, et puis de, de Toulouse, de jeu de rôle aussi, de, des choses comme ça. Puis on s'est revu de fil aiguille moi j'ai pas tellement eu le sentiment' là enfin, je, je me souviens d'une rencontre assez belle et que voilà ça, ça s'était fait naturellement euh, j'ai pas eu le sentiment par la suite de d'avoir eu faire des enfin il n'y a pas eu d'efforts particulier on s'est revu naturellement j'allais dire en plus de, de par nos activités puis nos goûts euh, communs euh, j'étais éditeur à l'époque c'est vrai je dirigeais pocket sf c'était donc en 2014 puis peu après en 2015 je suis devenu agent littéraire donc toujours spécialisé dans tout ce qui était imaginaire donc euh, le euh, la science fiction la bande dessinée la fantaisie des choses comme ça, enfin, toutes tout, tout ces ça, et on s'était revus à cette occasion-là, ou à ces occasions-là. Puis après, c'est vrai, je suis parti, on s'est revus plusieurs fois, euh, se donnant des nouvelles des uns des autres, des voyages, là tu parlais de mes voyages en Pologne ou aux états unis ou au Canada, mais enfin, y a, toi, je vais me souvenir que toi aussi, avais quand même pas mal voyagé. Il y a une rencontre qui s'est faite, mais après elle s'est articulée ou incarnée à travers des, euh, j'ai envie de dire, des combats communs, je ne sais pas si le mot co combat est vraiment juste, mais enfin, on avait à cœur tous les deux, à la fois de défendre euh, la création et les Créateurs. Et alors, tu, tu vas me parler de
0: une, voire deux personnes qui sont d'ailleurs euh, plus ou moins liées au, au monde littéraire aussi. Ouais. Quand je t'ai parlé du podcast, as tout de suite eu ouais. une personne en ouais, tête. C'est évident. Ouais, et ouais. Bah, voilà, je te laisse, ouais. je te laisse ouais.
1: parler. Tout de suite, moi, il y a une, deux personnes qui viennent spontanément à mon esprit. Bon, et je suis désolé pour mes amis vivants euh, <rire> que je peux avoir dans mon cœur, mais je dis ça parce qu'en l'occurrence, ces deux personnes sont mortes. Euh, ça ne m'empêche pas de penser à elles tous les jours tous les jours, et de, de, de les avoir présentes en, en moi et de les sentir présentes euh, depuis euh, des années, euh, depuis leur disparition. Bon, et c'est vrai que ces personnes euh, étaient plus âgées que moi, euh, l'une est, est née, enfin euh, les deux auraient pu être mon père, ou, ou mon, mon, presque mon grand-père pour l'une d'elles. La première personne, c'est Patrice Duvic. Euh, donc Patrice Duvic, pour l'anecdote, il était éditeur, il était auteur, il a été scénariste, il a été intervieweur, il adorait les auteurs, et c'est vrai qu'il a parcouru euh, les états unis euh, pour interviewer toutes sortes d'auteurs de science-fiction et c'est lui qui avait fondé Pocket Terreur et il faut savoir une chose c'est que euh, donc Patrice grand éditeur devant l'éternel de, de Thomas Harris d'Anne Rice de Graham Masterton de Stephen King de James Herbert euh et de beaucoup d'autres auteurs. Alors, Anne Rice euh, entretient avec un vampire, c'est ça oui, c'est ça. J'adorais ça. Oui, Anne Rice entretient avec un vampire, en effet. Il publie ses livres, donc euh, dans la collection Pocket Terreur. donc c'est une collection qui était euh, des ouvrages euh, noirs et rouges, et bon, j'en lis aussi beaucoup évidemment, j'aime bien ce genre de littérature, euh, mais à l'époque, je parle des années 90, moi je ne voulais pas du tout travailler dans l'édition, et euh, Patrice a été un, un déclencheur euh, pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre qui s'est faite à un moment donné, c'est pas compliqué, je pour la télé, je, je travaillais pour Arte et je faisais des documentaires sur des auteurs parce que même si je ne voulais pas travailler dans l'édition ça ne m'empêchait pas d'aimer les livres et les auteurs et de faire beaucoup de documentaires sur des auteurs donc euh, euh, James Elroy euh, Jérôme Charine, euh, euh, Norman Spinrad bon, et c'était à l'occasion d'une interview euh, sur Norman Spinrad et Cordwainer Smith avec le, le, leur éditeur en France c'est-à-dire Jacques Guamard qui dirigeait Pocket SF que j'ai rencontré Patrice Duvic parce que j'avais eu le feu vert à ce moment-là d'Arte pour faire une soirée théma euh, Stephen King qui ne s'est finalement pas faite pour, bon, pour d'autres raisons. Jacques Guamard me présente, Patrice. Et c'est vrai que, je ne sais pas comment expliquer, le, le ben un peu comme avec toi sans doute, mais le, 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 ça s'est passé tout de suite et naturellement. Je veux dire, c'est sans effort, on parle de livres, et Patrice, j'ai toujours dit, en fait, fait partie de ses... Je connais deux personnes comme ça, si vous voulez, quand quelqu'un vous dit « tiens, tu devrais lire ça, ça devrait te plaire », et avec Patrice c'était du 100 Je veux dire, il connaissait mes goûts parfaitement. Euh, voilà, et il m'a, j'allais dire, il m'a comme adopté. Je ne sais pas si le terme est adéquat, mais il y a eu un sentiment de. Je, je, moi, j'oublierai jamais, si vous voulez. Euh ses sourires, sa, sa cigarette. Bon, euh, il se promenait dans les couloirs de Pocket. Il avait des chemises hawaïennes, il avait des des tongs. Alors ça, parfois ça, ça jurait un peu avec euh, les tenues vestimentaires d'autres personnes. Mais enfin, c'était, il était comme ça. On parlait un même langage. Il y avait un même amour des livres, euh, une même envie de défendre la littérature dans son ensemble et les auteurs, si possible, bon, donc tout en travaillant dans une grande maison d'édition. Et les choses se sont faites euh, à la fois naturellement et en même temps un peu bizarrement. C'est-à-dire que une de mes premières rencontre avec Patrice, c'est quelque chose d'assez euh un peu honteux pour moi j'allais dire, -dire je, bon moi j'aime beaucoup relire je lis toutes sortes de choses et un jour Patrice me demande au cours d'un déjeuner je crois qu'à l'époque il me vous voyait, donc il me demande est-ce qu'il y a un texte en rapport avec l'écriture ou la littérature que vous relisez régulièrement et je lui dis euh, oui euh, en effet dans cet ouvrage publié par 18 Total Recall de Philippe Cadic à la fin de l'ouvrage il y a une interview de Philippe Cadic qui est fascinante et que je relis régulièrement et Patrice me regarde, il a un petit sourire narquois, et il me dit « Je vois très bien, c'est moi qui l'ai faite ». D'accord. Et là, j'avoue vraiment, je me suis senti très très mal à l'aise parce que c'est vrai que c'est un texte que je lisais souvent euh, et bon, je n'avais pas forcément fait le lien entre le nom de l'intervieweur. Pour moi, c'était Philippe Caddy qui est un intervieweur et, et c'était pas triste et ça m'avait beaucoup marqué. Je n'ai pas dit ça. enfin Voilà, et de fil en aiguille, on, on, on s'est rapprochés, on a beaucoup parlé d'écriture. C'est vrai que je me souviens à un moment donné, pareil, c'est une leçon d'édition un peu importante pour moi. Euh, je n'étais pas éditeur à l'époque hein, et il, il me dit quels sont les livres de la collection que tu aimes bien. Je lui ai dit, écoutez, moi je lui avais dit j'aime tout, il y a juste un livre je comprends pas pourquoi vous l'avez publié juste un livre que j'ai lu, je ne sais pas pourquoi ça m'a paru bizarre, il me dit ah bon lequel, et je lui dis c'est euh, médium, et il me dit ah oui, et il me dit oh, c'est le seul livre que j'ai acheté sur Synopsis à Francfort et il faut toujours acheter les livres après les avoir lus c'est-à-dire qu'en effet ce, ce, ce livre où je m'étais dit tiens c'est curieux bah, ce livre avait été acheté par lui probablement sur, il, avait, il avait dû faire confiance à l'agent ou faire confiance <rire> à, à, à l'auteur je ne sais pas et c'est vrai que c'était un peu en dessous du reste de la production de, de Pocket Terreur qui était dans, dans l'ensemble je dirais plutôt vraiment excellente j'adorais cette collection moi je rêvais d'être publié par elle et j'ai un jour écrit je me suis dit euh, je, je vais vous dire concrètement à quel point Patrice était un éditeur génial en plus d'être un homme particulièrement euh, bienveillant drôle l'attachant euh, cultivé, enfin, vraiment... Euh. Et donc, un jour, je me dis, je rêve d'être publié par terreur, je vais faire un livre pour terreur, et je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée un peu farfelue pour un auteur. Je me dis, je vais finir mon livre, je veux finir avant le 31 décembre 1997, je crois. Je me dis, je veux finir mon livre avant le 31 décembre 1997, avant le 1er janvier 1998. Et puis, je vois, j'ai beau écrire et écrire, je, je vois que je vais être pris par le temps, et dans la nuit, je travaille dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, je travaille, je travaille, je, 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 je zappe un chapitre, parce que sinon, je ne vais pas tenir mes délais, ce qui est absurde. Hein. Mais, euh, et donc, je zappe en fait, l'avant-dernier chapitre, je fais tout de suite le dernier chapitre et je crois m'en sortir habilement, de telle sorte que le lecteur ne s'en apercevra pas. Et j'envoie le manuscrit à Patrice pour terreur. Quelques semaines passent, Patrice finit par me répondre et il me dit « Ça m'intéresse, moi je suis prêt à te publier, j'ai juste une question. Dis-moi, euh, il ne manquerait pas un chapitre dans le livre ?» Alors là, je suis assez bluffé, je dis « Mais pourquoi vous me dites ça ?» Il me dit « Il me semble, vers la fin, et, et, comme si tu avais supprimé l'avant-dernier chapitre. » Exactement ce que j'avais fait, et je, je, je tremble de partout et je me dis « Mais ce mec, c'est pas possible, il est génial. » Et je dis « Oui, en effet, vous avez raison. Euh, » Et je lui explique l'histoire que je viens de raconter là, sur les, le temps, ce qui est idiot, bon... et Patrice me dit, il faut reprendre, mais je suis d'accord pour le publier. Bon, en fait, après, je me suis dit, non, le livre n'est pas assez bon, il faut pas, c'est pas grave, on va, je ne veux pas signer. Euh, et Patrice était un peu surpris, surtout qu'il me disait, il faut travailler dans l'édition, il faut que tu travailles dans l'édition, il y a beaucoup de choses à faire. Il m'avait euh, mis euh, sur euh, plusieurs euh, pistes, euh, et à chaque fois, j'avais refusé, il ne comprenait pas, parce que c'était des postes euh, intéressants, j'allais dire. Et un jour, il s'énerve, enfin, il ne s'énerve pas, euh, mais il dit, mais enfin, David, euh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu travailles dans l'édition je lui ai dit euh, « Mais moi, ce que je voudrais, c'est travailler avec vous ». Et il m'a dit « Mais très bien ». On va faire ça. Et il a fait un, enfin, Pocket m'a fait un contrat de, de co-directeur de collection de Pocket Terreur avec lui. C'est comme ça que je suis devenu co-directeur de, de Terreur et que j'ai travaillé avec lui. Et les leçons qu'il m'a données, euh, enfin, je me souviens qu'il me disait, tu vas voir, tu vas, ça va beaucoup t'aider pour l'écriture, tu vas apprendre beaucoup de choses. Il avait raison, euh, j'ai appris énormément et certainement ça m'a aidé aussi pour l'écriture. Mais les années durant lesquelles, jusqu'en 2002, j'ai travaillé pour Terreur, en fait, je n'ai pas vraiment écrit. Je veux dire, je, on travaillait sur les livres, on lisait énormément. Alors, justement, je dis, on lisait il y avait eu un changement de PDG un jour chez Pocket, et puis le, le <rire> on avait, je tiens les, les, les on avait de beaux succès, les, les livres marchaient bien, et euh, quand, comment on travaillait, je veux dire, c'est bête, hein. je veux dire, Patrice disait souvent euh, qu'il travaillait à l'ancienne, et que pour lui l'édition c'était euh, avoir la possibilité de partager avec d'autres, c'est-à-dire les lecteurs, euh, des textes qu'il adorait, mais exactement comme quand on dit à un ami « Ah bah tu sais, j'ai lu ce truc, c'est formidable, il faut que tu le lises bah, », bah, voilà, nous on travaillait un peu comme ça, euh, dans le cadre de, de Pocket Terreur ou éventuellement de Pocket SF, où on faisait de la science-fiction ou, ou du fleuve noir à l'époque, où on pouvait accompagner euh, différents auteurs euh, de genre, comme euh, Roland Wagner ou Ayer Dahl, ou d'autres. Euh, on, on avait publié Pierre Pével, le premier roman, Les Sondes de Villestadt. Et un jour, le, le nouveau PDG de Pocket euh, vient nous voir dans le bureau et nous demande euh, « Mais comment vous faites euh, pour trouver tout ça ?» Et Patrice répond euh, « bah nous, on lit les livres !» et bon là évidemment je crois que la réponse avait été un peu mal reçue mais euh, ça paraît idiot mais c'est vrai que c'était euh, la manière dont on travaillait on, on lisait les livres et tout simplement voilà. et vous avez bossé ensemble combien de temps au total on a, alors concrètement dire, bon, la, la, la rencontre et l'amitié avec Patrice elle s'est faite euh, j'allais dire à la fois de manière naturelle et spontanée et puis en même temps évidemment au cours du temps ça se développe je, je parle d'une amitié mais pour moi c'était en fait comme un père c'était pas quelqu'un sans faille c'est à dire que Patrice me disait parfois c'était vraiment un, un éditeur renommé hein, un des plus renommés dans, dans son genre on faisait beaucoup d'interviews, c'est à dire comme on aimait beaucoup les auteurs je pense que c'est probablement l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il m'avait engagé, c'est donc à l'époque je travaillais aussi pour la télé, je faisais des interviews d'écrivains et nous on faisait ça aussi il y avait des caméras, des choses comme ça et puis euh, parfois avec le concours de Jacques Baudou qui était critique, essayiste et puis euh, journaliste au monde euh, on interviewait des auteurs, bah, grâce à Patrice je veux dire je me souviens en 98 on interview ou Silverberg, je suis sidéré, puis ensuite Jack Vance, Orson Scott Card, plein d'auteurs comme ça, c'était absolument génial, et on faisait des interviews au long cours, et l'idée, donc il y avait des auteurs de SF principalement, parfois aussi un peu de Polar, je me souviens de Minette Walters, et l'idée c'était, en fait, on a tout lu, et on interviewe l'auteur, on prend le temps, euh, et on l'interroge euh, et sur ses livres, et sur l'écriture, euh, et sur son enfance, et sur sa famille, et sur ses amis aussi, justement, comme tu le fais là. On voulait faire des interviews en profondeur, euh, voilà, donc ça, 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 ça durait vraiment à chaque fois, on, ou toute une matinée, euh, ou toute une après-midi, on prenait le temps. Et, et l'idée c'était « on a tout lu », on a tout lu, et on interviewe l'auteur euh, en, en profondeur sur les livres et, bah bon, et malheureusement je ne sais pas ce que sont devenus ces, ces interviews j'espérais, je, je, comme je travaillais à la télé un jour euh, j'avais vu qu'il y avait eu une, une série de, je crois que c'était sur je ne vais pas dire de bêtises mais je crois que c'était euh, France 5 il me semble qui avait fait une série de portraits euh, d'auteurs de, de romans policiers et j'étais allé voir les producteurs et j'avais dit « mais voilà, nous on peut faire, là on a clé en main quasiment, tous les portraits pour faire une série de portraits d'auteurs de science-fiction. » Et on m'avait répondu que non, la science-fiction, franchement, c'était pas très sérieux, quoi. Voilà. <rire> donc c'est un peu dommage parce que. Pourquoi pas la BD tant qu'on y est, n'importe quoi. Oui, mais alors là, euh, Vendry, pardon. Alors du coup, je fais une parenthèse pour répondre à ta petite remarque, parce que je commence dans la télé. Enfin euh, bon, j'avais assistant de production, tout ça, c'est-à-dire euh, un peu le le grouillot, Mais euh, et puis à un moment donné, je, je finis par travailler à la télé comme donc euh, réalisateur de documentaire et toujours pour les livres. Et moi, tu sais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est amis. J'adore la BD. J'adore la BD, et à l'époque, je te parle de 93, un truc comme ça. Je dis, euh, donc je fais des reportages, comme si le petit jeune, c'était pour TV5, j'étais le petit jeune. Parfois, j'arrivais à glisser un sujet que j'aimais, et puis euh, gentiment, on me laissait le faire. Donc, c'était Charine, euh, Balzac, euh, voilà, des choses comme ça. Mais généralement, je faisais les sujets, en gros, euh, euh, que, 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 que les autres ne voulaient pas trop faire. Et qui, euh, voilà. bon, mais moi, ça me plaisait quand même, et pas de problème. Mais un jour, je propose à ma rédaction, je t'assure, ça c'est resté comme ça. Et je, et je, on était près de Bastille, et je dis Ah, mais il y, y a des gars, ils ont monté une, une, une maison d'édition associative hyper sympa. C'est des jeunes, ils font de la BD, il faut absolument aller les voir. Et on me dit Ah, bon, mais c'est qui bah j'ai dit ça s'appelle l'association oh là là, oh là là, Cap oh là là 93, je dis, il, il s'appelle, c'est l'association, c'est soir Pondam, machin. Et on me répond, mais non, mais ils ne sont pas du tout connus, franchement, non, ça n'intéresse personne. <rire> et oh là là oh. Non, mais c'est resté, si tu veux, comme une sorte de, je me dis, mais c'est pas possible. D'abord, j'aurais dû probablement insister, 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 mais je me dis, mais mince, euh, on aurait eu, alors sans doute, ont-ils été interviewés à cette époque, mais je me dis, c'est quand même dommage. Euh, moi, ça m'amusait, ça me plaisait, je crois, je pense qu'on avait dû, enfin, probablement, et on a toujours, je ne sais pas pourquoi je le parle pas c'est le même âge et voilà ça m'aurait amusé d'aller les voir et de recueillir peut-être maladroitement j'avais 22 j'avais 23 ans à l'époque mais des sortes de premiers témoignages en fait ah oui non c'est
0: bah, moi je sais que l'association ça a été un choc hein. c'est le jour où je me dit ah mais c'est ça la BD que je veux faire
1: et ben tout à fait ça a été pareil pour moi et, je... et donc si tu veux j'avais essayé de glisser je veux pas dire maladroitement parce que je l'ai fait quand même en réunion de, de, de rédaction mais on m'avait un peu renvoyé dans les cordes mais je dirais en fait j'ai l'habitude j'ai essayé la BD je me fais renvoyer dans les cordes les jeux de rôle, je me fais renvoyer dans les cordes l'ASF, je me fais renvoyer dans les cordes c'était quand même assez, assez frappant de voir que dès que je voulais parler de ces trucs et je ne veux pas dire de... oui, je voulais le faire sérieusement et je pense que c'était important euh, face à certaines institutions, donc en l'occurrence TV5, Arte, France 5 je parle pour l'époque, hein, donc des années 90, ça ne passait pas
0: c'est dans l'ordre des choses, mais les choses évoluent. Je pense qu'il y a plein de sujets, mais bon, je ne sais pas si c'est plus ouvert. J'en sais rien. Sur
1: la B... Non, je pense que sur la BD ou même les jeux de rôle ou la science-fiction, le problème ne se pose plus. Enfin, tu m'interrogeais euh, sur la. jusqu'à quand pour Patrice ben, Jusqu'à quand, j'allais dire, il euh, n'y a pas de fin Enfin, aussi, il bon, y, a, y, a y a des étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je finis par démissionner de, de Poké de Terreur euh, pour différentes raisons. Alors, Patrice m'en veut.
0: Et ça n'a rien à voir avec lui
1: Ah, ça n'a strictement rien à voir avec lui. C'est-à-dire il y a des choix éditoriaux qui sont imposés par la direction. Ce sont des choix avec les Bon, je ne suis pas en accord. Vraiment, pendant plusieurs mois, j'essaie de faire valoir une autre voie. Bon, je n'ai pas gain de cause. Et il me semble, enfin il bon, y, y a quelque chose où je me dis non, moi je ne veux pas participer à ça et je préfère partir. Ça n'est plus pour moi. Alors Patrice, enfin m'en veut. Je peux pas dire qu'il m'en ait voulu. C'était plutôt de la peine de sa part. Et d'ailleurs, euh, je veux dire, moi je démissionne donc en 2002. Et lui a démissionné, je crois, en 2003. Donc euh, ça, non, il n'a pas resté beaucoup plus longtemps que moi. À l'époque, en l'occurrence, j'étais parti aussi, mais non pas à l'étranger, mais de Paris. Donc euh, je suis parti dans le sud pour écrire ce qui est devenu mon premier roman publié. Et on, on se voyait de loin en loin. Et ensuite, euh, on, se, on se revoyait quand même de temps en temps il y avait quand même une certaine amerture de sa part au fait que j'ai quitté Pocket parce que finalement je le lui dois aussi beaucoup à lui et il voulait vraiment que je travaille dans l'édition et peut-être que je reprenne aussi le flambeau de terreur, etc. Mais enfin, euh, moi, c'est encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est les livres et les auteurs et je pense qu'il y a d'autres manières de vivre avec les livres et les auteurs et aussi les éditeurs qu'en étant éditeur, on peut le faire de toutes sortes de façons et je pense l'avoir fait. Et Patrice meurt en 2000, je ne vais pas dire de bêtises, il meurt en 2007, je crois, deux ans après la sortie de mon premier roman. Euh... <rire> D'une certaine façon, je te disais, c'est la première personne à laquelle j'ai pensé quand tu m'as parlé d'amitié. La relation ne s'est jamais interrompue. Je, je pense à lui tous les jours, c'est-à-dire que les leçons ce que m'a dit Patrice, des choses qu'il a pu me dire, euh, et sur l'édition, bon, et sur la vie en général, et des remarques, je veux dire, mais des choses heureuses, puis peut-être aussi, par moments, des choses moins heureuses. J'y pense tous les jours. Je veux dire, il si, n'y si, a, a pas tellement de personnes euh, auxquelles je pense tous les jours. Euh, euh, mais mais <rire> lui, oui, mon oncle, pareil, euh, oui, c'est des gens qui sont pour moi euh, comme des phares. Et, et, et j'ai... Une expression en tête euh, qui revient tout le temps, je me dis toujours, fort de mémoire, je suis fort de mes morts. Et c'est Patrice, et c'est Robert, et c'est sans doute quelques autres, je suis fort de mémoire. Elles sont là, elles sont présents, et elles m'accompagnent, en quelque sorte, si tu veux, je ne me sens jamais seul. Je suis avec eux, j'échange avec eux en permanence. Et c'est vrai que parfois, je pense, je me dis spontanément, ah, il faut que j'appelle Patrice. Bon, mais je ne peux pas l'appeler, je veux dire, euh, enfin, il n'est pas là, ou, ou d'autres, je veux dire, je pense à, à Robert, je pense à, par exemple, à, à Yerdal, je dis à Yerdal, pas tout à fait par exemple, donc était un auteur de, de SF et de, de romans policiers, euh, qui avait euh, pu été publié par Le Fleuve, bon, puis ensuite Au Diable vert Pourquoi je parle d'Yerdal C'est qu'Yerdal euh, était aussi, euh, euh, avait été pris sous l'aile protectrice de Patrice, de même qu'un autre garçon, j'espère qu'il m'en voudra pas de, de parler de lui, qui s'appelle André-François riot qui libraire de bande dessinée euh, et qui est euh, le, le patron et le fondateur de la maison d'édition euh, Les Moutons Électriques. Donc voilà, il y avait ces trois garçons enfin, donc Ayrdal, André euh, et moi-même, on était un peu les trois enfants euh, avec certaines blessures, certaines failles et qu'une autre personne, donc en l'occurrence Patrice a, a su euh, voilà, accompagner aider et lancer dans la vie de certaines façons parce que le parcours que j'ai suivi euh, depuis ma rencontre avec Patrice, donc clairement ma rencontre avec Patrice c'est quoi C'est 95, 95 c'est ça, je travaille pour Arte, 98 gens chez Pocket. Ce que je fais aujourd'hui n'est que dans la continuité du chemin sur lequel Patrice m'a clairement euh, placé. Je, donc c'est normal que je pense à lui tout le temps. J'y suis encore. Et je travaille, j'allais dire, euh, dans, le, dans le même état d'esprit.
0: L'autre personne, c'est ton oncle, qui a aussi une importance, enfin euh, il y a aussi une, euh, un truc littéraire euh, ouais. avec euh, Robert, je crois.
1: Bah, Robert, c'est en fait c'est Robert Gallimard. Donc euh, bon, il a été euh, le, le, le compagnon de ma tante pendant euh, 25 ans. Donc, pendant 25 ans, pour moi, il a été... Euh, c'est mon oncle. C'est le mari de ma tante, en gros. Ils mmh. n'étaient il, pas mariés, mais ils vivaient ensemble. Et, euh, bon, c'était une personne qui m'impressionnait énormément. Déjà, je dirais, physiquement, euh, la, la, la carrure, c'est quand même imposant. Moi, je suis plutôt, euh, j'allais dire, frêle, voilà. Il a toujours été là. Je, je, je lui dois, par exemple... Euh, bon, on a toujours parlé de livres. On a, on a adoré ça, l'histoire, les classiques. On était dedans. Lui, il était l'éditeur de Modiano, que j'adorais. Je lisais tout. L'éditeur de Duras, l'éditeur de Sartre. Bon, c'était vraiment le petit directeur de la Pléiade c'était une grande grande figure pour moi et c'est vrai que le premier stage de ma vie que je fais, je le fais dans l'édition c'était en 90 et je le fais à la Pléiade d'ailleurs grâce à lui et ah, bon, ça s'est très bien passé, c'est pas le problème. Et au sortir de, de ce stage, je m'étais dit, je, je ne remettrai jamais les pieds dans une maison d'édition. Et c'est pour ça que j'avais eu des réticences ensuite avec Patrice à accepter certains postes, et que je m'étais vraiment dit, je ne retravaillerai jamais dans l'édition, je ne veux plus remettre les pieds dans une maison d'édition. Et pourquoi j'ai accepté ensuite de le faire C'était pas tellement pour l'édition, j'allais dire, c'était pour les livres, bien sûr, mais le rapport avec les livres ne passe pas nécessairement par l'édition. J'ai accepté parce que c'était Patrice. Bon, mais pour en revenir à Robert, donc, et d'ailleurs, on peut faire le lien avec Patrice très simplement, je disais tout à l'heure, je, je je quitte Paris, je vais dans le Sud, je vais à Lourmarin pour écrire mon roman. Donc je suis accueilli dans le Sud, en l'occurrence, par ma tante Catherine et par mon oncle Robert. Et là, je travaille pendant presque un an à l'écriture de ce roman qui se passe à l'époque des croisades. Et Robert m'accompagne. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'il il me relit, il me corrige. On parle ensemble beaucoup des croisades. Il adorait l'histoire. Donc on parle de, de, du petit roi Lépreux, Boudouin, on parle de Saladin, de tout ça. C'était extraordinaire. Je garde des très très bons souvenirs. Quand, 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 quand j'étais un peu fatigué d'écrire, ou à la fin de la journée, je, on, on allait se promener dans les, dans les collines avec euh, la chienne. Bon, voilà, et on discutait de toutes ces choses-là. Et Robert a joué un rôle fondamental euh, parce que, euh, j'allais dire, il a tout compris, mais c'est un peu comme Patrice, c'est-à-dire qu'ils ont su voir, et parfois je peux avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur, mais où ils ont su voir, où ils ont cru voir, où ils ont vu en moi euh, des choses que peut-être j'avais, moi, du, du mal à, à voir, hein, tous les deux. Hein, je veux dire, Patrice et Robert. Et Robert, euh, par exemple, je lui dois euh, euh, vraiment des, des, des échanges littéraires très importants. Il, il me disait... Enfin, euh, il avait en moi une confiance que je n'avais pas moi-même, Peut-être aujourd'hui, j'ai pu trouver, mais qui avait été compliqué à trouver. Il a été très malade mettons pendant un an, deux ans, il a été très malade, c'est vers la fin de sa vie, bon, c'est aussi euh, l'âge. Et un soir, pour te dire à quel point on était proche, et, et, et aussi à la limite à quel point, euh, moi c'était une période de ma vie où je le voyais moins, pour différentes raisons, je, je, des raisons euh, personnelles et des raisons, de, 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 je vais dire, d'épreuve personnelles mais ça ne m'empêchait pas de penser beaucoup à lui. Et euh, je me souviens qu'un soir, je rêve de lui, je suis chez lui, euh, et euh, il doit partir en voyage il doit partir pour un long voyage et je suis là avec lui et je dois l'aider à faire ses bagages et évidemment les bagages, quelqu'un qui adore les livres, qu'est-ce qu'il met dans ses bagages Il met des livres le problème c'est que moi je dois faire le tri pour lui, il n'y a que deux valises et je dois remplir les deux valises mais il y a tellement de livres quel livre choisir Et je, je, je suis un peu gêné parce que j'essaie de, de remplir les valises comme ça de livres alors qu'un ami de Robert l'attend à la porte euh, pour l'emmener pour partir avec lui et il se trouve que cet ami euh, de Robert était un, bon, un de ses meilleurs amis, qui était aussi éditeur et auteur, il s'agit de JB Pontalis, euh, éditeur et psychanalyste, était mort quelques mois avant. Et donc quand je me réveille, je me dis, oulala, là là, Robert doit partir en voyage, Pontalis est venu le, le chercher pour l'emmener quelque part, et moi j'aide Robert à verser ses valises, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe À ce moment-là, donc j'appelle sa fille, je lui dis, écoute, voilà, j'ai rêvé de, de Robert hier, de ton père, euh, et comment va-t-il, qu'est-ce qui se passe et elle me dit euh, écoute il va pas bien du tout il est à l'hôpital ça va pas et je dis je veux le voir il faut absolument que je le vois. Et elle me dit viens ben viens tout de suite j'y vais là viens donc je, je, je pars je prends le métro et puis dans le métro tu sais ça, le, le signal le téléphone ça passe pas toujours très bien et je vois à un moment donné j'ai un appel en absence un message j'écoute le message et c'est sa fille et elle me dit euh, il vient de mourir et bon je suis quand même allé le voir et euh, euh, mais, je veux dire, j'ai rêvé de lui la veille, tu vois, j'ai rêvé de lui la nuit, j'ai rêvé de lui la veille, c'est comme si on s'était dit au revoir, c'est comme, moi, si j'avais pas pu le revoir avant, euh, bon, en rêve, tu me diras, mais si j'avais pas pu le revoir avant, je pense que ça m'aurait totalement dévasté. Et Robert était quelqu'un qui prenait... Euh on avait plaisir, le soir on prenait parfois un whisky en fin de journée quand on était tous les deux là quand j'écrivais mon livre, euh, c'était des moments vraiment d'échange et chaleureux, bon, et euh, le, 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 le soir de sa mort, euh, pareil je refais un rêve, je rêve que je suis avec lui, avec des amis, il est assis en face de moi sur le canapé. Je suis le seul à le voir, les autres ne le voient pas. Et je lève en son honneur un verre de whisky et lui euh, lève son verre pour me saluer aussi. On se dit au revoir comme ça. Et c'est pour ça que j'ai presque envie de te dire, Vendry, pardon, mais tu vois, ces gens-là, je veux dire, euh, ils m'accompagnent depuis tout le temps. Et bon, évidemment, euh, les, les échanges, quand ils sont morts, ne sont plus les mêmes que, que du temps de leur vivant, mais euh, je, ça m'empêche pas de penser à eux ça m'empêche pas d'avoir des sortes d'échanges comme ça avec eux et quand je te dis fort de mémoire c'est quelque chose que je sens tout le temps tout le temps tout le temps et je veux dire cette force là je vois pas qui pourrait me la me la retirer
0: ben, ça me touche beaucoup parce que j'ai perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps et pour le coup j'ai pas pu l'avoir parce que bon covid et tout et du coup ça a été tr le, le travail de deuil a été très difficile tu me racontes euh, cette histoire de rêve peut-être un mois avant son accident elle m'envoie un message via Facebook, tu vois. Elle me dit, dis donc, j'ai fait un rêve hier. On était à Paris avec mon copain, chez des gens, et puis on se met à la fenêtre, et là, t'es dans l'immeuble d'en face, tout en haut, et tu te dis, venez, venez, venez chez moi Et on va dans ton appartement, qui est immense, et il y a une énorme fête, et tout. Et moi, je dis, bah, écoute, c'est un signe, tu vois. Euh, <rire> c'est un signe de quoi, je sais pas. Et donc, effectivement, quand euh, cet ami est décédé j'ai regardé, et puis je suis tombé sur ce, sur ce rêve, qu'elle avait fait ou en fait elle était venue me voir à Paris. C'est quelqu'un qui est important et, et qui est toujours avec moi. Moi c'est plus facile parce que c'est une personne qui, vit, qui vivait à Berlin et donc pour moi elle vit toujours à Berlin.
1: On parle d'amitié mais je me demande dans quelle mesure on pourrait pas presque parler, je te le dis franchement, d'amour. Je suis d'accord avec ça, enfin, j'ai quelques amis, c'est de l'amour que j'ai pour eux. Ce sujet
0: de l'amitié par-delà la mort est assez, euh, est assez important et rare et effectivement, j'ai perdu mon meilleur ami, qui est décédé à 20 ans. Sauf que la différence, c'est que ce garçon, qui avait 15 ans, quand il a eu son, son premier cancer, euh, bah finalement, je l'ai jamais connu comme homme. C'est-à-dire que c'est un, un ami d'adolescence. Et parfois, je me demande, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui te deviendrait tu vois. Enfin, Je pense que le, le grand atout quand tu, as, quand tu rencontres des personnes, ben là ils étaient beaucoup plus âgés que toi, tu, ils, ont, ils avaient 20-30 ans de plus que toi. 25 ans et 35 ans de plus que enfin, moi. Il y, y a aussi cet aspect de, de la différence d'âge amical, oui. tu t as 20 ans, tu te dis ces gens-là, ils sont tellement loin de moi, je ne peux pas avoir une relation amicale, et puis en fait si.
1: Mais ça, ça n'est pas commandé. Enfin, ce sont des choses... Oui, là, c'est vrai, bon, euh, c est, c est, ces choses, oui, se sont déclenchées ou accentuées ou approfondies, on peut dire, quand j'avais, oui, 25-30, en effet. Oui.
0: Et ça ne pose aucun problème. Enfin, c'est très étonnant, parce que je vois, tu vois, ce, ce truc générationnel, parfois, où tu te dis, euh, comment comment Communiquer avec cette personne qui, qui est née euh, avec le Christ, quasiment,
1: <rire> ou à la préhistoire. Mais si tu veux, là, dans, dans ce dans cas, dans, 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 dans ce que je te décris, il n'y a, a pas eu de question, il n'y a pas eu de questionnement. Les choses se sont faites d'elles-mêmes, euh, et, et je, je comprendrais même pas qu'on puisse l'interroger. Enfin, on, on peut toujours euh, réfléchir, mais ça, ça se fait tellement de, de manière tellement naturelle. C'est aussi euh, dans la confiance, euh, la bienveillance. Euh, je te dis, ces personnes m'accompagnent en permanence, et c'est vrai que je vis, je veux pas dire, que je vis. Euh, en fonction d'elle et par rapport à elle, c'est pas ça, mais elles ont porté sur moi un regard euh, euh, que, que, que moi-même je ne portais pas du tout sur moi, qui était un regard j'allais dire plutôt euh, positif et favorable, et euh, voilà, à la hauteur duquel j'essaye aujourd'hui d'être, en tout cas, peut-être que ces personnes avaient fixé une direction vers laquelle je, je m'efforce d'aller encore aujourd'hui, un cap, elles ont fixé un cap.
0: En tout cas, c'est assez beau et, et j'aime bien cette expression « fort de ces morts ». J'aimerais pas en dire autant parce qu'en fait, moi, je suis content que mes amis soient toujours vivants encore. J'avais une question, mais en fait, je sais la réponse. Je voulais demander, en parlant de personnes mortes avec qui on pourrait être amis, comme tu viens de te cogner pendant dix ans de traduire Lovecraft, est-ce qu'on peut être ami avec un type comme Lovecraft Quand on a tellement tout 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 traduit, je me dis, tu dois le connaître et tout, mais je connais ta réponse, mais je veux te l'entendre dire. David Camus, est-ce qu'on peut être ami avec Lovecraft, vous qui le connaissez
1: si bien mais je ne vais, vais pas répondre pour on. Je, je peux répondre pour euh, je. Bon, j'adore Lovecraft. J'aime son œuvre. J'ai beaucoup travaillé dessus. Il y a aussi des, des choses de lui qui, euh, voilà, qui m'ont plus heurté. Mais parfois, ça arrive aussi avec les amis. Mais non, je n'ai jamais eu le sentiment que Lovecraft était mon ami. Et puis, je pense quand même que pour être ami avec une personne, c'est pas mal euh, à un moment donné d'avoir parcouru un chemin de vie, euh, j'allais dire, euh, où, où on était vivant. Euh, L'un et l'autre. Bon, et Lovecraft, il est quand même mort en 37, euh, c'est-à-dire 33 ans avant ma naissance. Donc, euh, j'aime son œuvre je sens des choses, je, ça ne m'a pas empêché parfois de, dire de le voir ou de croire le voir mais je n'irai pas jusqu'à dire que non enfin, je ne suis pas ami avec Lovecraft et je, 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 voilà, si, si lui me compte au rang de ses amis j'en suis très honoré mais <rire> j'en doute <rire> <rire> et bien, merci beaucoup, beaucoup David euh, voilà,
0: ça a été euh, le premier épisode puisqu'on a eu un pilote ou alors ça doit être un épisode 2, je sais pas comment on fait enfin faudrait que je sache voilà le 1 et demi ça va faire comme tous ces trucs où, où on ne sait pas et du coup en fait ça va être comme le Gaston Zéro le... il va y avoir des choses manquantes de ce podcast, Les Amis de Mes Amis produit par moi-même pour le moment en attendant qu'un qu ami producteur vienne me produire et voilà ça a été enregistré à la cassette à Aubervilliers, j'ai la chance d'avoir le jeune Arthur qui a composé euh, la musique et le mixage parce que moi je suis très nul à tout ça euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup David d'être venu depuis la Pologne la Pol Pologne, la Pologne Pologne, pour les, les fans de Lovecraft, les dix tomes sont déjà sortis pour les gens qui avaient commandé sur Ulule, c'est ça Mais ça, ça ressortira chez Mnemos l'an prochain, c'est ça en, en
1: 2002, à partir de janvier 2022.
0: Oui. À partir de janvier 2022, voilà. L'intégralité, euh, une œuvre magnifique, magistrale. Et tu as aussi euh, tes deux
1: prochains romans. Là c'est en 2023 chez Lafon, chez des romans jeunesse qui sortent, oui. oui mais bon. Et
0: bien et alors on a le droit de lire des romans de jeunesse non, Si on non. est des enfants, on peut attendre. Peut-être en 2023, je ne serai plus un enfant, je ne sais pas. Merci beaucoup, David, et à très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si ça vous a plu, vous faites comme on fait d'habitude. Vous mettez des likes, vous partagez. Au revoir tout le monde, et prenez soin des gens que vous aimez.